0: Da skal vi komme til en ny episode av «De tre vise menn», og i dag skal vi snakke om noe som er så spennende som at prater du deg selv ned, eller prater du deg selv opp? Og jeg tenkte jo ikke med en historie fra her om dagen. Jeg har jo jobbet med det med angstproblematikk i 12 år eller noe sånt, og her om dagen så våknet 04.50, att jag har en jag ligger på ryggen jag har en hand som ligger där over mitt bröst men jag känner inte några föresöner av hanna så jag vet inte hur mycket jag registrerar paniken kommer men jeg sätter mig i alla fall upp då och så tar jeg tak i den armen och det där är som så leklump ikvås han vet du då det han har sovnat så känner det helt vont ingen föresöner där sten där så jag känner att armen är sten där och åh förresten vad får ta armen får flytta på den og så känner jag det är så strömmar ut och bara åh «Ok, greit. Det er livet inn. <laughs> nå, er, nå, er, nå er liksom livet tilbake igjen. Men de fire, de fire dagene før, så er jeg slåvig sykt dårlig, litt underskudd på søvn. Og så vet de fleste at 0,450-ish, da har du ganske høyt kortisol hvis du på en måte bråvokter har noe, og spesielt hvis du tenker at armen er dev. Så da skjønner de fleste at tankespinnet her var jo i gang, når vi nå snakker om det med å snakke oss selv opp eller ned, så legger jeg meg ned på ryggen din og slapper av og tänker. «Det här skal jeg bruke som eksempel i trevisemenn». Så jeg ligger her da og, ja, og tenker ut «Ok, hvordan skal jeg på en måte forklare det her?» Og tenker Denne at «Het riktig, helt riktig!», uh, i, i, riktig. Uh, yes. Så tenker jeg «Vet du hva, gutta? Jeg har vakta den dramatiske opplevelsen natt!» Og jeg igjen spoler igjen og igjen og igjen, ikke sant? Jeg er jo fortsatt i følelse av at var ubehagelig. Så for hver gang jeg sier på meg selv og at jeg skal forklare det her, så sier jeg det dramatisk. Og for hver gang jeg tenker ordet dramatisk, så trigger jeg jo en negativ følelse. Og vi vet jo at mye linbaner, hjernebaner, de dannes jo med høy intensitet. Så hvis jeg da har på en måte litt kroppen, og jeg tenker ordet da at dette var jo dramatisk, så lager jeg jo en dramatisk hendelse i min egen hjerne i øyeblikket. Og så ligger jeg og reflekterer og tenker, Frank, hva i svart er det du driver med nå egentlig? Nå ligger du faktisk og lager en traumatisk utan uten armes og sånn da. Stopp med det. <laughs> <laughs> ikke sant? Så det er ganske interessant å reflekterer over at jeg snakket om deg ned i en fryktsituasjon som egentlig ikke var fryktet i det men tatt, men fordi at jeg skulle forklare det her og det var litt ekkelt og sånn, så lagde jeg egentlig da en fryktsituasjon i min egen hjerne. Det er ganske interessant. Det er super, super interessant, og det er jo det det er jo det som på en måte
1: er, det hører så sprøtt ut, for det blir jo videre på det du sier, men det, her, det her hører så sprøtt ut for folk flest, men, det er liksom egentlig ikke det som skjer, det er den tanken som du sier, den meningen som vi lägger i det, ikke sant? Um, og, det er jo bare der og da, den der lille ettertanken, og så er det som du sier, hvor mange ganger, med gjerne høy intensitet, er vi dag går tilbake og besøker den tanken, eller den situasjonen, ikke sant? Og det er jo det som er problemet vår som mennesker, hvis vi hadde gått igjennom en eller annen, ja, bare sånn for å kalle det, altså en negativ situasjon da, men vi hadde sjeldent eller aldrig föreställt oss den situationen igen så hade det ju egentligen varit nog trauma för då hade vi bara bokstavligt talat lagt det bakwards som vi alltid säger kan lägga det bak då, ikvant lättsagt gjort det er ju i i, altså i i i natur, da, i människans natur i löp av dessa 60 70 000 tankarna som vi har i löp av papper 20 timmar som antingen er baserat på framtid eller fortid så fokuserar stat i det i det där och liksom, det är liksom det måste vara bevisst O det här då. der där gör det igen ju, där är jag tillbaka i igen. Ikke så drar vi med oss de där de där upplevelserne våre som såna lodd, ikke sant? Det er det är det är en mänsklig utfordring og en mänsklig konst det där alltså. Mm, men jag vill gärna
2: fortelle en historie som jag fortalte til barna i går, for det Frans sa til Darius Themo at komme på det her på seglig helt perfekt fordi som Frank han er en voksen man og når han da får den opplevelsen, så har han da kapasiteten til å si «Nei, med svarte fader Ulland, dette her er jo jeg voksen, dette her skal jo ikke være sånn, dette skal jo på en annen måte». Men så er det jo sånn at mange av disse opplevelsene vi har, kanske skal det ha seg grunnlaget til at Frank reagerer, kanske ble etterbilt litt tidligere enn en alder av over 40. Ja. Så jeg tänkte på en historie til gutta i går, for jeg ville motivere dem til å gjøre noe annet de prøver noe, og så stopper de og så «Nei, dette er ikke noe for mig. Og jeg vet jo at barn, eller jeg har erfaring med å være en barn, at de har jo begynt å få en indre stemme dem også. «Kan jeg at pappa nå har en indre stemme? Ja, er det din, eller hvem er dette?» og så, «Nei, det, er, det høres ut som min». Men de er veldig sånn der, objektive til stemmen, fordi at det er så mye annet som stimulerer samtidig. Men de på en måte har begynt å snakke om at de har en indre stemme. Også. Så det som er at da tenkte jeg «Ok, eh, hvordan kan jeg fortelle dette?» Så at barna kan forstå det, og etter de så kan jeg fortelle litt der, det dere kan forstå et eksempel. Og Det var det, når jeg var barn, jeg var kanskje åtte år gammel, og jeg husker jeg hadde satt meg skjøytene, det passer egentlig til den årstiden som er nå, for det var jæsle glatt ute. Så jeg tok meg skjøyter og hadde kalosjer under, eller sånne plastekseler. Så sitter jeg trappa hjemme og skulle gå, og så hadde jeg ikke faren min mulighet til bli med. Just det, jag sitter där och jag var väldigt spänd. Jag glädde mig så på sköter. Jag var inte nödvändigtvis så elgod, men jag kunde gå framöver, kunde styra mig lite bakover och kunde bromsa. bremse. Og det var den mest avancerade måten jag förde, jag kunde glida bortvisen på och det var jättegörr. Och så sitter jag där med en lackrollbox. Och jag tar upp den. Jag har 31 och förer öppnen så säger jag till farmen, "Du har du lyssnat på en eller?" Og han bara, "Ja, ja. På en då." Och så öppnar jag boxen så jag där 31. Och uppe i den boxen så var det bara ett så da kan han si at ja, men da jeg en, har jeg to igjen. Men min mor var i Spania, og jeg hadde fått den av hur og jeg visste ikke, det, jeg hadde ikke sett på to uker, og det føltes ut så, så lenge til neste gang jeg skulle se henne. Så jeg følte sånn, å nei, gi jeg bort den, så gi jeg bort en bit av mamma. Da har jeg ikke mer å gi det, jeg husker den følelsen godt. Så jeg bare, Nej du får ikke noe, sa jeg til far. <laughs> og han ble, sånn, han ble jo bare, du, du det skal ikke være noe sånn, eh, vet dere, sånn... Eh, Eh, ja det knappt. få den som gått iväg där. Bara jeg vil jag vill inte det, jag vill inte det. Och det var ett aso som var där i en, en krangligen land panter i utall där och jag huskar gick ut av den dörren og skulle börja gå bortover och på vem vart ensa steget jag tog så falt jag. Jeg var väldigt obalanserad. Jag var väldigt instabil i kroppen min. Efter kanske är det hur minuter så kom fick jag kavla bort til den här stora isbanan og begynte gå, og ingenting kjentes godt med å bevege mig rundt deg. Ingenting, der. jeg klarte ikke å få flyt på det, jeg bare bara der egentlig for å på en måte sitte der, egentlig bare for å bruke tida, så ser kommer to eldre gutter, og da får jeg også en følelse av, ha, jeg er ikke god nok, dette er ikke bra nå. Åh, det skjønte meg at jeg tok på meg kalosje, eller disse uh, plastdeksjene, og så stabber meg hjemme hjemme. Og hjemme i huset, så, eller hjemme i leiligheten, så var jo da fortsatt min uh, far sin på mig eller irritert av den situasjonen som var. Og da spurte jeg gutta mine, og kan spørre lytteren, hva var det du tror jeg tenkte i øyeblikket der? Hva var det det endte opp med? Det jeg endte opp med var å si til meg selv at jeg aldrig aldri stå på skjøyter igen. Så jeg greide å koble en emotionell kobling i meg selv, som rettet fra å det å elske noe, til å være gjennom et tidsforløp, hvor jeg koblet det å elske noe til den følelsen jeg fikk, til en stemmen og de tankene jeg hadde, til at det endte men med at jeg ikke ville det igen. Og da kan man si at det, ja, det er en stemme der, det er en følelse der, og det er også noe visuelt der, som på en måte vi håller på plass, akkurat som vi låser det fast i tidssteder om. Så når Stian sa det der at eh, vi må kanskje eller, prate oss ut av den tingen, så kanske det ligger så på en måte, vi ikke er villige til å besøke det, da, så kanskje det bare ligger som en avvisning, som at «Nei, dette er ikke noe for meg». Og da kan man si, ja, men jeg, endrer, ja, men jeg prøver å endre selvsnakket min, for jeg sier jo at dette er ikke noe for meg, men jeg kan si at det er noe for meg. Nei, 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 nei. Kanskje det ligger litt dypere her. Kan det være i oss som rett og slett motorisk sett strittere mot det, for det var en tid den funktionen funket i kroppen. Men nå i ettertid, kanskje 30 år, 40 år, eller 30 år for min del, ettertid, så kanskje det selvsnakket kan være en nøkkel der begynner å spinne opp og åpne opp til neste steg og noen ganger kan dette gå jævla fort. Det kan han bare kaste noe på kjøytene, ditt den bortover, og så får han den, den følelsen igjen. Eller kan være rett og slett en prosess. Og da kan man si sånn at uh, jeg følte jo at det, det derfor lå starten, fordi når Frank sa det lå en hånd på brystet mitt, så tenkte jeg, for jeg vet det står inn, man fortalte det som om det lå en fremme hånd, ja. da hadde jeg også folket ut. Det gikk på brystet mitt, da. så bare det at han forteller noe ord, hva han opplever, kan det også misforstås fra en perspektiv? Da kan man si at, det, okay, vi kan få ulike perspektiver av samme historie, går det an å bruke andres tillærming til historien så at den kan endres for meg også? Eller oppleves at selvsnakken blir annerledes med andre toner, andre eh, nyanser,
1: for å si Veldig godt, veldig godt eksempel, godt sagt. Det er derfor jeg alltid pleier å både spørre meg selv, stille meg selv det spørsmålet. Jeg har jo allerede stilt uten å forklare så veldig det i en av de tidligere podcastene våre. Og det er alltid sånn, hvis det er noe du tror, hvis det er noe du virkelig er sånn ordentlig engaged in, gjerne negativt da, ikke sant? Så liksom virkelig stoppe opp og stille deg selv det spørsmålet er det sant? er det sant? Det jeg holder på med nå, på en måte, ikke sant? Er, det, er det en sannhet? Ikke sant? Og, og problemet vårt er jo det at, sånn som du sier, når vi opplever de tingene som du opplevde, når du var liten gutt her, ikke sant? de 6-7 første årene, så tar vi jo det direkte til identitetsnivå. Ikke sant? Hvis du blir avvist da, en eller to ganger, gjerne da med høy intensitet, da, så er det sånn, jeg blei avvist. Og mange mennesker, de tar jo med seg det her resten av livet. Hver gang de får en avvisning, så føler de at det jeg, i, den, i hele mig blir avvist. Men det er klart, og grunnen til at jeg nevner det her, at, som du sier også innleggingsvis med det med Frank, når begynte det her første gangen som gjør at for eksempel enten en depresjon eller en angst, eller en frykt for avvisning, eller en frykt for å dø, henger i hele livet, ikke sant? Og det er litt sånn som Dr. Gabor Mathes snakker om, som liksom har, er kanskje en av de som har forsket mest på traumer og PTSD. Så liksom, hvis foreldre klarer å gjøre en god jobb de første fire til seks åra, da er det meste på en måte innenfor. Ikke sant? Hvis barn får en her er jo i gåshøyene en utfordring. Når jeg er fra 7, 8, 9 år, mye lettere å takle det da. For det da, som du snakket om da, jung, da begynner den indre stemmen litt grann å komme på banen, ikke sant? Et sånn snev av refleksjon, indre dialog. Men de første 6-7 årene er jo nesten som en psykedelisk opplevelse, der barnet bare tar inn Alt, ikke sant? Det er jo ikke noe filter i det hele tatt. Alt mamma og pappa sier og trur, enten på energetisk plan, vad de gjør, og spesielt hvis de sier en ting og faktisk viser og gjør noe annet. Det er ikke rart at det barn blir helt, helt skrudde, ikke sant? For liksom, om pappa sier det, men han gjør noe annet, eller mamma sier det, men hun, hun viser jo noe helt annet, ikke sant? Mm. Og vi, vi, vi ingen er jo feilfri på en måte, og det er derfor vi er sånn halvskrudd alle sammen. <laughs> <laughs> og og det, her, det er så spennende det her, da, ikke sant? Alt det vi faktisk kan gjøre, det er derfor jeg synes det så utrolig moro, både for min egen del, og det må hjelpe klienter, og det må virkelig kunne klare å forandre tenkeren og følelsen og indre dialogen og virkelig som jeg alltid pleier å si kunne ta noen fra der de er til ditt de ønsker da og gjerne langt forbi sant? det er så jævlig spennende og gøy
0: det er sånn at jeg stiller Stian og synes det er det viktige poenget med jeg stiller det er liksom fra vilket perspektiv er du stille spørsmålet for at hvis du på en måte har vært super nede når du stiller samme spørsmål, så får du ikke samme svaret som hvis du er super oppe, eller vei saksa. Så er det som, fra hvilke perspektiver er det på en stilles stille spørsmål ifra? Ja. Eller, eller hvilke identitetbrukere og leger du hadde mot ønske å benytte som merkelapp? Og så sa den en annen ting her, som jeg bare vi Stian har ikke barn, vet du. Så for de foreldre som nå, for de foreldre som nå det følte, at, følte at de hade misslykkes, så ville jeg bare si at de fleste barn har på en måte opplevd en eller annen opplevelse, og de fleste barn vil på en måte klare å komme seg Ja, så er det noe en gang sånn da. Vi mennesker, vi er jo laget her for å overkomme utfordringer, er Så har du på en måte tenkt at, hvorfor har jeg det her? Så det, har dine barn fått noen utfordringer, de garantert å, kommer til å klare å overkomme. Og så er det sånn da, at diamanter blir jo ikke til uten at det er usatt for trykk.
2: Ja. jeg vil legge til noe her nå for det kommer nok flere eksempler som er relatert til språk jeg hadde helt egen segment ja, når det gjaldt uh, under kursene mine tidligere og jeg husker at jeg ga et eksempel for jeg var veldig manisk det var spesielt du Frank Ivri. jeg tror, jeg ivrig men jeg mener manisk at når jeg faktisk begynner med noe så tester det til det maksimale så har jeg på en måte erfaringer på det jeg gjorde det med meg selv at jeg fant ut og det her kan jo lytteren gjøre hvis den føler at det er interessant, er jo det at bare legg merke til for eksempel hvis noen forklarer været. De fleste forklarer været. Åh, nå regner det. Pært. Åh, pært. Hva da? Pært. Det regner mye. Ikke sant? Så sånne ord ble jeg väldigt bevisst over. Hva er det jeg bruker? Så jeg sier veldig, veldig sjelden da må det være en eller glipp som kommer eller at jeg er stresset hvor det kommer at det sier det regner fælt, det regner mye, det en masse, åh, oh, helsik, så kalt det her ute. Jeg bruker uttrykk som på en måte bare refererer det, prøver å det mest objektive, fordi at jeg selv kan ikke gå runt og bry meg om, eller belaste mitt eget nervesystem med så mye, så kanskje ikke er relevant å fokusere på. Da. Så jeg har merket at i familien min, hele familien min, fra mormoren min til mammaen min, du skal ikke navne i flere, for mange av dem i livet, men flere brukte, brukte ordet fært til relatert til ting, sånne enkle ting som var eller om det er is eller glatt, eller hva enn det var. Så jeg ble, jeg ble litt irritert på det. Også det der ordet, ikke ordet fejle, men det var ett et annet, jo, ordet feile også.
0: Unødvendig for i eh, hvert fall å drive og ja, på
2: det. Ja, det var flere av disse ordene som jeg bare hanget meg på. Det her er ikke ord som jeg kan relatere til en form for å drive. Det dette her var ikke så momentumstoppere. Så jeg satt meg ned, og så begynte jeg å finne ut hvem ord er det som kanskje trygger meg mest. Kanske i øyeblikket når jeg skal forklare noe, så bruker jeg et ord, og alle har ulike ord som er veldig ubevisst for oss. Så det jeg gjorde, først og fremst kartla jeg på meg selv skrevne ulike ord, og så ventet jeg dem fysisk om foran på papiret. La oss si at jeg skrev fælt, så endret jeg med fantastisk. Og så la oss si at det, ting var forferdelig, endret det med fenomenalt. Så jeg bytte ut ordene som sånn at det nummer en, det hørtes jo helt korn ut, hjernen det jeg skulle si, dette her er fært, og dette er fenomenalt. Og så begynte jeg bare, Hå? Så til med det blir en state change for hjernen min, hva er det som foregår her? Men det er nummer en. Og så er det det å på, på en måte få det in i nervesystemet, og er der er jeg på en måte er det maniske siden av meg, som jeg sier, og jeg er manisk på positivt sett, <laughs> jeg, jeg, jeg skal ha det til. Så det at jeg gjorde, at jeg gjorde disse tingene her, og var en ord jeg brukte, kom bare positivt ut. Og du merker også det, for eksempel, når du skulle snakke med folk, og at de sier, ah, nå regner det fælt ut til, så jeg sier, ja, det er veldig koselig, synes jeg. Og de bare, ja, 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 og så sier jo, vet du, dette her er det ordet som mye vannligst bruker, nå er det den emosjonelle momenten som blir stoppet her, for han bruker det ordet der, vet du, ja, ja, så ser du at de bare får etterrippler av den følelsen de har, og så må de endre det til sammen. Det var en død komme kommer bort til meg, og han sier han er deprimert. Jeg har ingen referanse til å om han var det eller ikke, for utenom at han var ganske... Jeg kan lese kroppsspråkets. Ansiktet hans var veldig droopy, eller veldig sånn hengende. Øynene hans hadde lite glans. Han var stor over midjen, men også resten av kroppen, og han var veldig sakte i bevegelsene sine, så hvordan han bevegde kroppen ved å prate om ting og noe, så gikk alltid i veldig tempo. Og her, du er lytter og hører, det er ikke det eneste du deprimerer bare for du gjør sånn, men det var jeg kunne bruke som barometer for å se hvor er denne personen här. Så jeg ser det på kroppen hans, så, så gir jeg dem en oppgave over å endre disse ordene her. Og han endret det ene ordet, husker ikke hva det gikk fra, men husker det gikk til fantastisk. Mm. Så han hadde da stått i speilet. Dette var ikke oppgaveet han hadde gitt han, han hadde tatt på den selv, for han var så dritt lei å gå rundt og føle seg nesen. Så han stått og skriket i seg selv, jeg er borte! <trykker> <trykker> ja, 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 ja. i en som er anderledes enn den vanlige måten han snakker til seg selv på, og siden intensiteten var så høy, det er i hvert fall hvordan jeg analyserte det i så kommer han i strang i kuttet og roper ut hele rommet og alle og jeg bare, jo, hei, hei, jeg tror jeg på sin annas med oss, men jeg har si på en timmefelle. Så sier jeg, hei du, og så går han inn, og så sitter han og smiler hele tiden, og så fascinerer han se på, og så har han lyst til å si noe, denke! du, og så sier navn av eller nei, først sier jeg, første, ser, er det noen som har gjort oppgaven her, eller Or, han reiser opp, han har et lite barn, som bare rister hele gangen, ja, 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 du, sier navn av oss, de reiser opp, så, den oppgaven du ga oss, den funka, og jeg bare, Hada. «Den der å bytte ordet til det andre ordet!» «Jeg føler helt annet!» Og så var det akkurat som «Held Breda» eller «Sjukdom eller noe». Og her er det finurlig. Husjen mitt var til tre timer, og kanskje 20 siste sekundene så ga jeg meg oppgaven. Mm. Så av de 20 siste sekundene, pluss da den formaten man fått i forgang, hadde gjort nok til at han hadde tatt det her, og rivt tak i skuldra på den opplevelsen, og bare gjort det beste ut av det for sitt beste, for han var lei. Og da kan man også si at «Jeg vil også ha en sånn endring». Jeg vil også jage og på en bedre opplevelse. Ja, det fungerer sikkert for de fleste. Det er som at det momentumet som kommer i oss, det kommer til punkt til at det nok er nok. Akkurat som trykkokeren eller varm, eh, vannkokeren kommer til punkt av nok er nok. Mm. Der er det høy nok intensitet, at det at endringen eh, kan bli varig over tid. Så mange kan jo se si at jeg har testet dette her, ja. Du stod på morgenen og sier, jeg er fantastisk, jeg er fantastisk. Og så er den stemmen sier, ja, det er ikke så sier de, jo da, jo da, jeg er fantastisk. Pusset tenner, jeg fantastisk. Sitter og på podcast på meg til jobb, jeg fantastisk. Kommer på jobben, så sier de på den beskjefen, hei, kan du gjøre det? Ta på ansvaret ditt, vatten. Jo da, jeg skal ta på det. Jeg er fantastisk, jeg er fantastisk. Og så går hele dagen du legger deg, så ligger du helt sikker, sliten, og bare, jeg er fantastisk, jeg er fantastisk. Dagen etterpå, jeg går over at tror ikke du er fantastisk, og det er jo heller ikke du heller. Så det er en fin greie hvor at vi må sette av en liten tid, en liten eh, tidssekvens eh, og kanskje på noen få minutter, det samme som meditation og jeg har gått den veien i mange år nå. Men jeg ser også verdien av det å kunne bruke da språkord, setninger, men også noe som vi sikkert kan snakke om mer nå, er det, som Frank sa tidligere, tid, tid hvilke perspektiv stiller spørsmålene fra? Fordi du kan ikke bare stille et spørsmål og så altså bare, hva er galt med meg? Og så altså tenker du, nei, vet du, stille bedre. Hva var det som gjorde att jeg var så gal? Sånn? Spørsmålene kan grave deg veldig langt ned også, så det å finne ut hvem type spørsmål er som passer her nå, kan jeg vente på å stille spørsmål akkurat nå? Kanskje jeg skulle ta, akkurat sånn, ta meg en kaffe kanskje jeg burde ta meg en liten spørsmål pause, kanskje mm. jeg ta en, en lite ordpause, kanskje jeg burde stoppe litt her nå, det der momentum jeg er på kanskje bare dra meg nedover. Nå rantet jeg veldig mye her, men bare for å snevle det opp til hva poenget mitt var, er egentlig det vi kan gå i så detaljer og begynne å ord, vi kan endre setninger, endre fraser eller spørsmål, men ikke gjør den gale tingen jeg gjorde, at du bare hopper på det og begynner å allt. alt. For jeg mistet noe på veien igjen. Jeg mistet evnen, og det här er noe jeg må være helt ærlig om, og egentlig har vært lenge nå med de rundt meg, at jeg mistet evnen til å følge de negative følelsene. For jeg var så oppspint på at jeg aldri skulle føle negativt igen. Så jeg gikk rundt som en sånn positiv liten lysstjerne som bare lyste positivt mot andre. Og uansett hvor dårlig folk hadde, så klarte jeg ikke å forstå det, for jeg var ikke interessert å høre og føle det greiene der. Og det er jo kanske like ille som å være nedstemt. faktiskt går å faktisk gå rundt og alltid være oppstemt. Fordi vi finner jo
1: bare å være helt ignorant. Så, ja da vi jo de som, du sier, de som er nedslente, de vil jo nesten en allergisk reaktion på da.
2: Ja, det Du vil jo bare, sånne
1: folk orker jeg ikke ha i livet mitt, liksom. De er så negative, liksom, ikke sant? Det er, uh... Nei, det, det, det er så interessant. Um... Og igjen vil jeg snakke om det her med å stille spørsmål, og jeg mener jo faktisk at uh... kvaliteten av spørsmålet du stiller deg selv, de har faktiskt potensial til å kunne avgjøre kvaliteten av hele livet ditt. Hvis du stiller selv gode spørsmål, ikke sant? La meg... Hva er egentlig angst? Ikke panikkangst, men hva er egentlig engstelse, bekymring, nervositet, angst? Hva kommer til å skje hvis økonomien kollapser? Hva kommer til å skje hvis det hadde blitt 3-verdenskrig? Hva det her? Det er dårlige spørsmål. Ja. <laughs> det är ingenting egentligen. Det dåliga negative det negativa fråggan. Så att du säger, "För i alla fall då och 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 ställ dig själv liksom det motsatta fråggan, va ikvant? det motsatte sker? Alltså och bara bara Det blir lite samma som du säger, bara prova att switcha den inre dialogen bara istället för att du kan switcha fråggan då. Vad som sagt, visst ekonomin kollapsar sån och så tänker du, "Ja, men vad det går bra?" Mm.
0: Eller vad kan jag göra vid överkluck kanske?
1: Hva, hva, jo, men altså liksom hva om økonomien faktisk kommer til å drive, hva om på en måte for å bare skifte ditt eget perspektiv også, ikke sant mm. og jeg vil også dra en kjapp historie der litt tilbake til når jeg, var, når jeg var unge og sånn, ikke sant, og at det kan ha en påvirkning, og det som er veldig interessant er det husker, når faren min og mora min skilte seg når jeg var seks og et halvt år så skulle jeg være med inn der første gangen til Drammen og møte min stemor. Og jeg var liksom litt sånn, åh, oh, det var rart, jeg husker jeg hadde liksom litt sånn sommerfuller i magen, men det var litt sånn koselig, og det var litt sånn, jeg, jeg husker vi spilte rockset i bilen, og, og, og liksom, jeg, jeg var liksom litt sånn, det var, det var litt spennende, det var litt, det var litt sånn, åh, oh, vi skal ut på tur, jeg skal oppleve noe nytt nå. Og så husker jeg jeg kommer opp i den trappa, i den mørke trappoppgangen, og så lokker hun opp døra, og så kjente jeg bare «Åh, oh, nei!» Åh, oh, shit, det her føles ikke bra i det hele tatt. Jeg kunne kjenne at den personen her ikke ville ha meg her. Og lang historiekort, ikke sant? Det var da noen herligere sånn, og det endte jo opp med at hun fortalte meg hvor stygg jeg var, hvor ubrukelig jeg var, hvordan jeg ødela livet hennes. Jeg var liksom seks og et halvt år, og jeg var ikke noe. Selvfølgelig, jeg var som aldri. Jeg kunne sikkert, og det her var jo mest fordi jeg kjente på det här hun vill du ikke ha meg der, hun ga sånne små drypp, og så ville jo jeg hjem, og så ble det sikkert litt frustrasjon mellan de to, og da begynte med de tingene her. Ikke sant? Og bare pøste på. Og jeg har jo alltid da sagt att jeg tror det var noe av det som gjorde att jeg da um, ikke følte meg i hermetegn bra nok. At det, det, det var litt starten på den programmeringen til att jeg ikke følte meg bra nok ikke bare dere her, men men det som er interessant nå da, er jo da, ok, men det kunne vært en helt annen person, han hadde kanskje, eller hun hadde kanske blitt leisa, en annen hadde blitt mer engstelig, eller mens en annen hadde bare blitt forbanna, og så, selv det var 6,5 år, og kanskje bare hatt en sånn liten indre dialog, bare sånn, blitt sint, og bare sagt, jeg skal vise dig på en måte, eller mm. ikke sant, så, så, så poenget er at det, det her med årsak og effekt, det er ikke liksom en objektiv sannhet rundt det heller. For noen barn, det er som jeg sier, vi mennesker, barn, tenåringer, voksne og eldre, vi bokser mest psykologisk sett når vi har den perfekte balansen mellom støtte og utfordring, mellom medgang og motgang. Så for å dra det litt tilbake til det som jeg sa først på en måte, ikke sant, at hvis på en måte han er en traumatisk barndom så vil det alltid være negativt. Nei! Det vil ikke det, for det er det som er negativt for noen vi noen bruker som fuel of fire til å vokse seg. Altså vi vet det, er det veldig mange bortskjemte barn som fikk alt servert på et sølvfat og ble i puter under armene og hadde foreldre som bare sa «Du er verdens aller beste, du er pappas lille prinsesse», du som, som, som på en måte... Uh, virkelig kommer til å søke utfordringer, som mm. virkelig kommer til å liksom bare klappe seg selv på skuldra hvis de får avvisning, og bare kjøre på og kjøre på. Sannsynligheten for det er nok at det er ganske lite. Uh, altså, det er også litt sannsynlighet for det, ikke sant? Mm. Og så har du da andre som har fått motsatt. Jeg hadde for eksempel, jeg vil ikke si mer spesifikt, men i hvert fall det var en som kom fra Midtøsten, en klentammer, og en tre businesser. Tjent masse penger, solgt den, tjent masse penger, solgt neste, var nå i gang med en tre. Tjent mangfoldig millioner kroner. Sleit litt med forholdet sitt. Det var derfor han kom til meg. Men han hadde jo mistet hele familien sin. Han kom hit alene når han var ni år, uten noen. Og har da bare blitt helt rå og snudd det her, ikke sant, til noe positivt. Ok, så vi du alltid få en eller annen med og det vil påvirke et eller annet del, så var det kanske relasjoner da, ikke sant? Men, men, men poenget mitt er at det, mens andre hadde jo kanskje bare håll på å si tatt liv, altså, ikke sant? Mens andre hadde kanskje fått mer av det. Så, så det er liksom, og grunnen til at jeg det her da, er jo bare for å trekke litt tilbake til det Frank snakker om, det som du snakker om, og det her med de spørsmålene, og den Indre dialogen. Og om du tänker kjære lytter, det er som er klare over det här eller? Men bare være observant på hvordan er det jag tänker? Når jeg tänker har jeg da en stemme? Og den stemmen, er det min egen stemme? Eller er det mammas eller pappas stemme? Eller en eller annen, annen som forteller meg det jeg forteller mig. Positivt eller negativt? Så vem sin stemme är det? Eh, nummer 2: Eller har jeg ikke så mange stemmer? Er det mer bilder jeg har? Ser jeg en film? Er det fargefilm? Ser jag tankene mine som en film? Eller er det mer stillbilder? Og det er veldig mange av klientene mine før de kommer. på Også er det selvfølgelig mandatory innen NLP. Men veldig mange er ikke klar over det her i det hele tatt. Hva er det jeg tenker? Ikke sant? Og vi vet jo at de aller, aller, aller fleste, bare sånn, jeg tenker nok kanske 9 av 10 ganger, vi får en vond følelse, så er det ofte en tanke som har satt i gang den vonde følelsen. Det er du spiller en katastrofefilm for deg selv, ja, da får du en typ følelse. Da får mm. du en følelse av en katastrofefølelse som kommer til å skje, ikke sant? Mm. Så, så, så det her må liksom virkelig kunne jobbe med det som Joe sier, den indre dialogen, som faktisk sier disse spørsmålene, og som som også sånn, sier, det, bare være klar over hvordan er det du tenker. Mm. Så viktig, altså.
2: Ja, og jeg vil legge til det der nå, oss, så vi kan se effektene av det fra utsiden. Bare når du får tid, lytter, gå in og se på en eller annen avis, lokalavis, eller en uh, nasjonalavis, eller... Uh, gå inn og bare se og legg merke til hvordan ordforrådet er hvordan det skrives mm. som regel så er det satt i et utropstegn, et spørsmålstegn eller en katastrofesetting som gjør at det fanger opp merksomheten din uh, og jeg skal ikke gå inn på hvorfor hva og noen, bare legg merke til. det er også sånn det struktureres utenfor oss så till och med låt se si att du på något sätt är en relativt positiv person. Du gör gott, du gör ditt bästa. Du har kanske inte så många drömmar du följer du jobbar med, men du känner kanske att det ting är lite nedsett några gånger. Och du försöker att prata om ting med kollegor och sånt, men du kanske är lite utanför de vanliga ramarna och så hör du nej, där är krig där är katastrof där sånt och tänker sörna så ta där blir invaderat allt det grannar. Well my god, det är ju faktiskt strukturen av väldigt mycket hvordan vi mennesker beholder oss til hverandre, og det som ser rundt oss også, er jo faktisk benyttet, eller tatt benyttelse av den effekten, mm. av ord, av setninger, av spørsmål, som gjør att du, du retter jo fokuset den veien, og jeg synes egentlig skal en egen, eller egen dag, bare på det med fokus, men jeg kan bare bruke det, et lite exempel så du forstår det da, er jo det at, hvis du for eksempel tittet rundt deg nå, og så ser du rundt deg litt, titt rundt, og så ser du til allt som är for eksempel brunt, Och jag sitter där jag sitter nu så ska när bli å telle antal bruna ting. Eh, 1 tre, 3 och ska när sitta och telle allt som är brunt allt som är brunt. Så gick i det själv den begränsningen. Idela mig lite vad är som egentligen er brunt runt det? Principer säger okej, där brunt här, där är det där så blir vi att samla alla dessa dingarna. Och så ställer jag frågesmålet: Vad runt där var det du så som var rött? Som hur? Men ska vi se till brunt? Ja okej, okay, så blir vi och söker till brunt. Där är rött och så rött. Okej, vad är Men vi är säkert det som är rött, vars som är rött, vars som är rött, vars som är rött. Då är det dänneröd, okay, dännerött, og så stiller jeg deg et spørsmål etterpå. Ok, hvor mange av de tingene du så rundt deg, som du sa, var brun med B? Eller kanske det var mørkere nyanser av disse ulike brunfargene? Samme eventuelt, hvis du så et rødt, så så du noe som var burgunder og kalte det rødt. Du ville bara ha rett, ikke sant? Så hvis du begynner, jeg bruker rett, jeg tok det. Ok, jeg tok det, ikke sant? Vi former vår opplevelse utifra hva vi antar hva vi egentlig søker etter. Og spørsmålet som ble stilt var egentlig bare rett og fokuset mot noe så enkelt som en farge. Tenk deg hvordan du da begynner å rette fokuset ditt mot kjærlighetslivet, mot karrieren din, mot barna dine, mot sambo, hva enn dette skulle være, så er disse spørsmålene en del av det som leder fokuset vårt mot løsninger eller eventuelt ting som stopper oss opp. Mm. Og det er så mange nyanser av For du kan jo også stille disse spørsmålene og få svarene, og som regel så får vi svar vi vil ha i en form av det som gjenkjennes rett for oss, det kan alltid føles godt det er der vi er hjemme, det må vi også innom en annen episode angående identitet og sånt for det er en helt rasende liksom. for alle disse bitene her sitter sammen til at det er skrudd sammen til at det kalles dig. men det jeg tror egentlig hele hvertfall for min del av podcastene er å ønske å belyse det er så mange ulike versjoner av oss selv som kan få i disse utfordringene vi har få løst problemene og få gjort ting til det bedre, selv om det kanske virker som at det er helt umulig i øyeblikket. Mm.
0: Mm. Her tenker jeg tänker det der med spørsmålet er väldigt viktig, men det er i hvert fall å legge egen del, og på en måte å andre, så er det hvilken, hvilken setting jeg sa i stedet med det med, med hvilket perspektiv er det fra? Og noen ganger så kan det lønne sig å ta litt stillhet før man stiller seg spørsmål nå. Hvis man er veldig gira, og det liksom går i 100 kilometer, og du kanskje prøver å... Krisen er til med på et Kanskje ikke det beste tiden å stille spørsmålet heller. Så liksom ta roen ned og få senka skuldrene. Ok, greit. Nå har jeg på en måte roet meg ned. Hvor far, da har jeg ikke løst situasjonen i. Så det er det som er litt sånn at hvis man aldri har stillt seg selv spørsmålet før, og det er helt nytt, så er det liksom å gi litt sånn kontekst da. Hvor er det liksom en fin, fin måte å gjøre det på? Og i alle fall roe seg ned først i hvert fall. Hvis er uh, konflikt med noen eller et eller som skjer, så liksom ok. Set, ta noen stepp tilbake og ro ned og altså, stille spørsmålet. Ok hva kunne jeg gjort bedre enn situasjonen, eller hva kan jeg forbedre, vad kan jeg lære av det, eller kan jeg tilmære om denne personen er på bedre måte, eller? Kan du ta, altså, ja. ta noen skritt tilbake før du begynner til spørsmål? Ja,
1: det er veldig sant. Sånn, ja, absolutt. Jeg håper det kan være alt fra å bare sette seg ned og lokke øynene litt og ta noen dype magepust til å gå sig en liten tur på fem-ti minutter, ikke sant? Prøve å disassosiere seg litt i landet fra situasjonen, Hør en på en måte... Jeg skal skite inn. inn i en ting. Hold that top, my brother. Uh, og, det, og noe annet, hvis du kjenner at jeg sitter så negativt i, for jeg må bygge på det Josa i, i sted, det, det fokuset mitt, jeg har et, for eksempel, da sier du at du har ett negativt fokus. Uh, Partnern min gjør det her, og jeg kjenner jeg overfokuserer på det hun gjør nå. Ikke sant? Jeg henger meg opp i den ting, jeg bare flår, jeg spiller meg om, sant? Det er da, jeg vet jeg har sagt det her, men jeg kommer til å gjenta noen av de grunnspørsmålene jeg bruker mye, så på en måte det her skal sive litt inn i, i sinnet ditt, kjærelytter. Hvis det er en situasjon, uansett hva det er for noe, som du fokuserer mye på, som jo sier, hva er da fordelen i det tilsynelatende negativa? Hva er det som Frank vad kan jeg lære av det her? Hva er det positive? For det vil skifte perspektivet ditt. Og når du da skifter perspektivet, då kan du fortsette å stille enda flere spørsmål. Yes, jo.
2: Yes, hva fikk du overvelder først? Åh,
1: det eksempelet jeg, oh, det jeg fram.
2: Det er sånn at, la si det sånn her, og dette her er spesielt i relasjoner, men det kan være i alle typer kontekster egentlig. La oss si du har en utfordring. Hva enn konteksten er det? Og du kjenner at, vet du hva, jeg blir lettere på trykket. Mm. Du ringer ett menneske som du vet, ubevisst, alltid håller med dig. Og du forteller om hvor dritt det er. Du forteller om hvor ting er. Og det mennesket på andre siden, oh, «Herregud, det er så far Å, faen meg! Å, oh, det så synd at det er, å, oh, faen så bare beganger dem denne her momentumen du har, så skal du ta med dette her tilbake for å prøve å løse utfordringen, du er bare mer bestemt på at det du følte, det var rett, og så prøver du med spørsmål, ja, men, ja, de sa det på den podcasten, ja, hva er det som er positivt med det her? Nei, jeg rigger med dinne, eller jeg med dinne, og så sitter du ikke til deg. Du tørre å utfordre, det er der må kanskje også merke det. De som ikke ennholder med deg, de har et perspektiv, som en den här stilla push mode verkligen liker och den faktiskt är emot den upplevelsen du kanske bör du bevega dig lite mot.
1: <laughs> Absolut. Och og, og det er ju det som på många är ehm Jag brukar ju säga det i alla fall til nå, de siste som sånn åren så säger jag, "Om vis jag ju, vis du märker att jag gör något som du har observert under många år som är du bara sån, ah. Ja, ja, Stian gör det fortsatt, det grejarna där ja, är sant? Så liksom, vær så snill og liksom, si det til meg. Si det. Du, 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 kanskje ikke du er helt klar over at du, du gjør det greiene der, men folk synes det er litt rart, kanskje. Ikke sant? For det de er jo det som egentlig vi gjøre at en mer hermetegn fullkommen hel person med flere perspektiver. Ikke kompisen som alltid sitter bare som du sier og støtter deg, eller hun venninna som du ringer og bare, ja, fy han gjør det greiene der og jeg bare, ja, du ja, du har all rett i å synes at det er <laughs> ikke sant jeg lærer ingen verdens ting av det, ja, jeg skjønner selvfølgelig, ja, og det er godt at vi har disse støttespillere i livet for all del, de er jo på en måte kjempegode venner som tar den der krigen med da men på en annen side som du også, ikke sant prøv å utfordre hverandre litt grann, på en hygglig måte da, ikke sant? Um, for eh, igjen, det er, vi, det er da vi kan skifte perspektiver, og det er igjen hovedessensen eh, rundt det å vokse til å bli ett voksen psykologisk individ. Mm. Mm. Så, ja, nei, det er viktige ting altså.
0: Ja, du kommer til å være til den mer useriøse delen av etter det fin og det er jo et dilemma. Og tenk godt etter nå. Godt etter. Vil du alltid dukte av skikkelig gammelmannsvette? Man, gammel Eller dukte av skikkelig bihydritt av beina? Og det her var for å slå opp morgenen til å legge deg. Det forsvinner ikke. Du må velge hvem har du virkelig altså, Enten gammelmannssvett
1: over altså eller kroppen, eller bikkidritt ned ved beina.
0: Ja, så lukter det uansett av det. En lukter og noe av Jeg tenker jeg skulle ratten, jeg tenker jeg litt lettere for meg selv. Oi.
2: er sånn bildene som dukker på hovedet. Det er nesten sånn jeg føler at Frank kan drive med om sånn der, eh, bak ryggen min observert mine samtaler som jeg har pratet med noen om så sånn det, det, det her, dette her kommer til å stille spørsmål så er det dilemma sitter med faen helvete, det må jo gå den ene retningen for det andre er sant <gå> nå vet
1: du hva Frank holdt tenker på når han går sine turer Åh, oh, den der, der er jo helt umulig å svare på Jeg
2: hadde lukta dritt på meg Men jeg pakket det plast Og så hadde jeg bare plitt rundt Fordi jeg opp opplever selv at jeg lukter ganske mye Gubbe allerede Så, så, så vi går for noe dit. Det bare skjønner hver den kan bli bra Åh,
1: oh, det der tror jeg bare En av mine søsterskrikker er som sånn, Jeg er jo litt sånn overhygienisk av meg Når det gjelder kroppslukt liksom Så yeah. for meg så var det vært helt død Men jeg må si Takk for at du satte på den tanken så jeg må nok bare, jeg gjorde det siste gang også, men jeg må på bare hoppe på jo der, altså. for det er som du sier, hvis jeg kunne pakka en beina på en måte, så hadde det vært, hadde det vært gudstid. Hvis han hadde lukta hundedritt over hele seg, eller gammelmannen, da tror jeg kanskje jeg hadde valgt gammelmannens svette, for han hadde ja. mer weird hvis han hadde lukta bishidritt over hele deg, fra topp til tråd. Det
2: blir en fin karriere for bish, <laughs> bishetrenning. <laughs> 100, litt... ja, jeg går helt klart for gammelmannen,
0: jeg er der allerede Jeg kjenner, jeg, 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 jeg eier den lukten Det er noen de bare eier også Ja, det er sant Det er viktig å ta eierskapet Det
2: lukter gammelmannen, det er gammel
0: å det med den.
1: Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Ah, Nei, den var jo det, det som var så vittig av en eller annen Det jeg trodde du kom til å skulle si Det var sånn, hadde du villt lukta gammelmannspikk Eller bishedritt <laughs> Jeg vet ikke
2: hvorfor i verden du er Men jeg må også si det her. Jeg må si det her også. Det, det er det som er litt trippy med å stille deg spørsmålene på slutten. For dette er liksom positivt og morsomt. Men det sitter litt der, det jeg tenker på, så får jeg liksom følelsen av uvaren. Det er ikke bare er moro. Det er jo faktisk sånn... Hva, hva a, a, det? Så det er det? liksom en
1: <s> god blanding der, <s> altså.
0: Ja, uten tvil oss, uten tvil men uten... så til ettertanke ja, ja, ja.
1: Kreative, kreative spørsmål du kom med på slutten her Frank
0: så vi må jo bare takke alle de som gjør seg fem stjerner på dyttermediene og gjerne fortsett med det da, for det hjelper oss på algoritmen og de som legger inn kommentarer også er helt fantastisk og ønsker, og ønsker du å støtte podcasten så kan du vipse på tre visemenn det er da kjøp og betal, og de som da donerer over 100 grunner, de er med på en trekning av en bok i slutten av året. Så til neste, André. Ha en fin dag, da! Yes, ha det bra! Hadet. Hadet. Hadet.